0: Itt az Újvidéki Rádió, itt az vidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Nagy Emília köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. A mozaik első órájában ismertetjük a legfrissebb koronavírus adatokat, Nebojsa bohúcki járványügyi szakorvos nyilatkozik. Hallhatnak továbbá arról, hogy bemutatták Losonci Elina Mirci és Bori című mesekönyvét, amely vajdaságban az első ilyen jellegű gyógypedagógiai szakkönyv. A gyógypedagógiáról, a fejlesztésről és az inkluzióról beszél Losonci Elina, gyógypedagógus. A napszórás megelőzéséről és kezeléséről Úri Emese általános orvos nyilatkozik. A Medencefenék egyensúlya címmel szerveznek műhelymunkát szabadkán. Vatascsin Balázs Emese dúla, jogaoktató, gyógytornász vezeti a műhelyt, amely során a funkcionális Medencefenék tornát a női joga módszertana keretezi, így a program nem csak a fizikai regenerációt segíti, hanem a lelki és szellemi fejlődést is szolgálja. Hogy miért beszélünk keveset erről a meglepően sokakat érintő problémáról, hogy kinek ajánlja a műhelyt és milyen eredményeket lehet elérni általa, valamint hogy milyen megtartó ereje lehet a női köröknek, az kiderül műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatárs Battyányi Bosznai Amarilla és Megyeri Henrietta, valamint Vuki Mihály zenei szerkesztő és már Márigy hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: You say you want to start something new And it's breaking my heart You're leaving Maybe I'm grieving But if you wanna to leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear then a lot of nice things turn back Bye.
1: A szociális és az egészségügyi intézményekben továbbra is kötelező a maszk viselése. Egy ember húsz másikat is meg tud fertőzni a koronavírus omikron variásával, de a már enyhe betegséget okoz a vírus. Hogy van-e okunk aggódni, illetve hogy mi várható az új variás kialakulásával, ne is a Bohucki járványügyi szakorvos mondja
3: beszélünk a mostani járványtanni helyzetről, akkor nem csak Szabadkán, tehát Észak-bácskában, hanem egész Vajdaságban kedvezőtlen. Június elején, ha nézzünk Északbáckai adatokat, összesen volt 20 betegember. Most pedig naponta csak Szabadkán új 50-60 beteget regisztrálunk. Konkrét, utolsó adatok. Szabotkán van 311 aktív beteg, tapaján 18, és kishegyesen 17 beteg. Tehát a számok megint mennek fölfelé. Gondoltunk, hogy nyáron, tehát ebben július-augusztusban, ha lesz is betegek, hogy lesz alacsony ez a szám. De sajnos a görbe megint megy fölfelé. Valaki mondja, hogy, hogy ez hetedik lehet hallani, hogy hatodik hullám lényegtelen. Az a fontos, hogy megint egy újabb hullám kezdetén állunk, és megyünk fölfelé. Mikor lesz csúcs, tetőzés, ez senki nem tudja, mert a viruszológiai helyzet nagyon is komplikált vagyis talán nem is volt eddig sose ennyire komplikált a helyzet, ha nézünk a vírusológiai szempontból. Miről van szó? Omikronvírus felfedeztek Dél-Afrikában, konkrét Bocsuanában november, tehát tavaly novemberben, és akkor beszéltünk, az ötödik, vagy valaki mondja, az volt a hatodik hullám, lényegtelen. De januárban, februárban idén, mikor beszéltünk a Covid-ról, akkor az Omikron volt felelős, eredeti formája, tehát szakmai kifejezés BA1-es. De akkor már voltak olyan hírek, hogy van az a lapokadó Omikron, tehát BA2-es. Tehát egy időben volt két amikron vírus Európában aktív, így Ferbiában, tehát vajdaságban is, és mikor mentünk március felé, április felé, akkor már el volt ez a akkori hullám. És volt egyfajta szünet. De, a amikron még mindig itt van, és a következő variációk, tehát történt mutációk, tehát most Európában, tehát nálunk is, felelős erre az legújabb hullámra BA4-es és ba 5 es ez a két variáció. De már májusban, tehát Indiából olyan hírek jöttek, hogy van egy teljesen újabb variáció, mutáció, a Kenta úr, így lehet hallani, szakmai név, vagyis igen, rövidítés BA2-es, pont 75. Akkor Amerikából jönnek olyan hírek, hogy konkrét Egyesült Államokban, New York államban, sikerült izolálni BA2-es pont Tehát nincs még valamilyen ilyen neve, csak ilyen meg kifejezés, de egy időben van ba 2 pont Tehát per pillanat tudunk 5 különböző omikron vírusról, és ha. Eppen per pillanat nincsen összes öt Európában, nem sokára jön. Konkrét az a Kentaur indiai, ami Párizsban felfedezték, már több ázsiai országban van, de már Angliában, tehát Egyesült Királyságban is sikerült izolálni. Tehát a virusológiai szempontból nagyon komplikált a helyzet, mert ha valaki is volt beteg covidos, bír megint beteg lenni. Ez már tudunk. Újra infekció vagy reinfekció. De ha valakinek omikron vírus okozta betegséget, megint bír lenni, nem csak, tehát megint covidos, hanem, ha lehet úgy mondani, omikronos is, mert nagyon különböznek ez a omikron variációk. Tehát megint lesz újra és újra reinfekció. Tehát nagyon komplikált a helyzet, és per pillanat a mostani védoltások, bármelyik védoltás, ami van, nem védi mikrontól egyse.
1: Mint hogyha azt is vehetnénk, hogy nem annyian jelentkeznek a védőoltásért, tehát ugye az elején állett mondva, hogy másodikat, harmadikat is fel kell venni, most valahogy ez, ez is megállt, ugye nem mindenki veszi fel, mondjuk már a harmadikat sem.
3: Nagyon jó volna, hogy eddig mindenki három dózis felvete, bármelyik védoltás, ezek a védoltások voltak, nem lehet mondani tökéletesek, de majdnem. Alfa ellen, persze elsősorban eredeti COVID-19 vírus ellen, aztán az alfa, amikor jött, delta ellen is. Tehát ez jó felveni. Mert ha valaki is lesz amikronos, nem lesznek annyira súlyos a klinikai kép. De azt is kell mondani, hogy már, amikor jöttek első hírek, tehát az volt november 2021-ben, dél afrikából hogy van egy teljesen új vírus, amikron, akkor már a Pfizer cég kezdte gondolni, hogy jól lesz megcsinálni egy omikron-ellenes védoltást, már is van, kész. Aztán következő cég Moderna, tehát már tudunk, hogy van ilyen két messenger, tehát hírvívő ellenes technológiáról beszélem, két ilyen védoltást van. És várható, hogy nem sokáról lesz Európában már ezek a védoltások, mert mindig, mikor van egy védoltás, kell kicsikét várni, van három fázis, és harmadik fázis után már piacon is van. De érdekes, hogy van a harmadik védoltás, ami más technológia, a Novavax cég, az egy ilyen subunit, tehát protein védoltás. Ez hasonló, mintha beszélünk influenzáról. Vagy mondjuk rá a Sinopharm, tehát kínai védoltás hasonló technológiát használt. Persze ez a Novavax nemcsak, hogy van ez az apró vírus részek, hanem plusz egy M-matrix adjuváns, tehát olyan anyag, hogy ha valaki is felveszi egy ilyen subjunit védoltás, ahol vannak apró részek, ami vírusról származnak, jobb lesz immunreakciója. Tehát lehet hallani, hogy legtöbb ember ebben a Sinopharm után volt beteg, így van, tehát az jó védoltás, de nem volt annyira erős ez a immunreakció emberben. Tehát ebben azért a Novavax cég ezt az M-matrix egy anyagot is tette a védoltásban. Tehát azt akarok mondani ezzel, hogy már van három különböző védoltás, amikra ellen, ami nem sokára biztos nálunk, Szerbiában is lesz. Lehet hallani olyan híreket, hogyha szeptember vagy esetleg október elején, tehát nagyon jó lesz felvinni ezeket, de érdekes, hogy a Pfizer cég, Mondja, hogy nagyon jó, hogy valaki eddig felvette kettő minimum, vagy három mostani védoltást, és akkor ez lesz, mint a negyedik dozis, ez a teljesen új véddaltás, ami jön. Tehát még mindig érdemes felvenni a védoltásokat, ami nálunk van Szerbiában, és mikor jön, nem sokára ez a teljesen új védőoltás, akkor nagyon jó azt is felvenni.
1: Most ez nyilván spekuláció, de hogyha már ennyi variáns kialakult, akkor nyilván előfordulhat az is, hogy több még ezután kialakul, és akkor arra megint új védőoltást kell felvenni?
3: A Pfizer, aki első cég volt már tehát tavaly novemberben, mikor volt világos, hogy ez ilyen augasztó vírus van, tehát mindig, mikor beszélünk COVID-19 korokozókról, tudunk van az a sok görögbetű, alfa, beta, gomé, stb. De nem minden ez a görögbetű, nem annyira agasztó. Mikor agasztónak minősítették a egészségügyi világszervezet omikront, akkor már kezdtek csinálni a Pfizer, de mi alapján mindig egy vírus minta, az volt az, az eredeti omikron, tehát BA1-es. Na most kérdés hogy mennyire véd ez a védoltás, ami még nincsen, lesz, mennyire véd egy B a es vagy B 5 es ellen. És van ilyen kérdés, persze kérdezték Pfizer-cégét, hogy az a szakértők mondják, hát mondták, lehet olvasni interneten, hivatalos, tehát Pfizer oldalon, hogy nem ebben annyira véd új mutációk ellen. Tehát megint jól lesz felvenni ez a védoltás, de még mindig, Első helyen, ha beszélünk a pandémiáról és prevencióról használni maszkokat, konkrét FFP2-es maszkot, valaki használja azt a kifejezést, hogy KN95, vagy N95, lényegtelen, lehet csak így is rövid mondani FFP. Tehát ez nem olyan egyszerű maszk, hanem kell a picikét drágább, lehet látni, hogy valaki használja ezeket. Tehát... Ebben azért, mert vírus állandóan mutál, és kell egy idő bármelyik cégnek, hogy vírus mint alapján megcsinálja védoltást, és megint időközben fog mutálni, tehát jó felvenni védoltást, de meg mindig első helyen a legfontosabb a maszk. Konkrét FFP maszkat mindig használni. Én is ugye szoktam persze munk után menni boldogba, és úgy, és kérdeznek, miért használom? Hát mondom, mert... Szeretném egészséges megmaradni. Tehát az nem jelent, hogy valaki nem vette védoltást, azért használjon maszkot, hanem kell felvenni védoltásokat plusz maszk. Addig így fogunk élni, ameddig nem lesz teljesen stabil vírus. Jó példa a tuberkulózis elleni védoltás. Már száz éve, vagy több mint száz éve az a baktérium stabil nem utál. Ha beszélünk vírusokról, mondjuk a Hepatitis b vírus teljesen stabil. Védoltás, ami volt első védoltás 1981-ben, most is jó, mert a vírus stabil. Nagyon könnyű harcolni egy mikroorganizmus ellen, amikor stabil. Ameddig mutál, nincsen védoltás. Azért nincsen, még mindig védoltás hívelen, hív állandóan mutál vagy hepatitisz célen se nincsen. Tehát azért szeretem erről beszélni, mert sok ember mondja, hogy ez valamilyen konteó, tehát ilyen valamilyen nem normális dolog, hogy nem lehet megcsinálni egy véddoltást. Persze, nem lehet, ameddig vírus mutál. Mikor lesz stabil, könnyű megcsinálni. Tehát azért sajnos, hogy muszáj így tovább is élni, de alternatíva per pillanat nincsen.
1: Tehát akkor az a fő üzenet, hogy mindenki vigyázzon magára, hordjuk a maszkot és fegyük volna a védőoltást.
3: Igen, mindig, mikor vagyunk zárt területekben, kell használni maszkokat. Kint utcán nem, de azt is kell mondani, sokszor, mikor beszélünk kint az utcán, valakivel lehet látni, hogy emberek, nincs az a távolságtartás, másfél-két méter. Csak egy méter vagy fél méter, két ember közt van. Ez no, nem elég. Ez cseppfertőzés. Tehát kint is lehet megkapni Omikront, Nagyon képes ez a vírus. Rengeteg. Mikor novemberben, tehát tavaly jött ez az amikron, addig volt a legfertőzőképesebb vírus. Covid-ról beszélek persze. De VA2-es, az a lopakadó, 30-60% képesebb. És minden következő mutáció, legújabb ez a kentaur, tehát BA2.75-es, még fertőzőképesek. Úgyhogy kint is lehet az utcán nyáron megkapni ezt a fertőzést. És érdekes, hogy egyre többet bírnak túlélni kint. Első COVID-19, eredeti vírus, bőr, emberi bőrön, ha nem mostunk a kezet, bír túlélni, persze biológiai szempontból vírus nem élő lényeg, de tehát bír aktív maradni, inkább így kell mondani, kb. 7-8 óra, most pedig ezek legújabb variációk körülbelül 20 órát a emberi bőrön bírnak maradni aktívok. A más anyagokon még több, tehát kézmosás, távolságtartás is nagyon fontos, és persze a maszkok. A COVID-19 kor okozója állandóan mutál. Tehát mikor eddig beszéltünk, alfa, beta, gamma-ról és így tovább, mindig beszéltünk mutációkról. De Omikron egy nagyon érdekes kor okozó, és ebben azért eddig legnagyobb közegészségügyi kihívás lesz kiharcolni Omikron ellen mert van nagyon sok különböző mutáció, vagy variáció. De az se teljesen világos, hogy történt, hogy legyen egy ennyire, ha lehet mondani, komplikált vírus, mint Omikron. Mert eddigi mutációk voltak relatív egyszerűk. Van három hipotézis, mit történt tavaly Dél-Afrikában. Első hipotézis, hogy az akkori COVID-19 vírus, rekombinált genetikai anyagot egy régi koronavírusról. Tehát koronavíri, de egy hatalmas család. Ismerünk ezeket a vírusokat már több mint 60 évet, de mindig enyhe betegséget okoztak. Tehát meglepetés volt, mikor 2002-ben volt első ilyen veszélyes betegség, mint akkori SARS. Tehát lehet, hogy a. Covid-19 korokozója cserél genetikai anyagot egy régi koronavírussal, és ebben azért történt olyan patens vírus, mint amikron, ahol van több, mint 30 mutáció egy vírusban. Tehát mindig történt egy-két mutáció. Itt pedig 30 különböző mutáció, ha nézzünk egy amikront és deltát. Tehát rengeteg sok és nem világos, hogy történjen valami. Másik hipotézis úgy hogy magyarázott, hogy a Delta COVID-19 vírus került egy HIV pozitív személybe. Kell mondani konkrét Dél-Afrikában van, ha nézünk felnőtt személyeket, körülbelül 14% egész lakosságból felnőtt személyek szelek, aki HIV pozitív. Tehát nagyon sok HIV pozitív, és hogy egy ilyen szervezetbe kerül egy vírus, itt bír sok időt megmaradni és lassan mutálódni. Tehát, ha valaki egészséges, vírus kerül a szervezetbe, ember fog túlélni, persze, legtöbb esetben, és ez a végő vírusnak, vagy sajnos bír meghalni, vele halni betegségben az a beteg. De hogy a vírus mindig rövid idő belül van a szervezetben. Ha valaki HIV-pozitív, ahol nagyon enyhe immunrendszer, itt bír megmaradni sok idő az a vírus, és lassan mutálni és úgy tűnik, hogy történt körülbelül 30 mutáció, és aztán ez az embernek sikerült megfertőzni következő embert, és így tovább terjed ez a vírus. Harmadik hipotézis, hogy az a delta vírus, vagy valamilyen más COVID-19 vírus, került egy egérbe. Tehát más emlősről beszélünk, nem emberről, de lehet megfertőzni emlőseket is, mi tudunk, nagyon sok ilyen példa van, és ebben az egérbe történt mutáció nem csak egy, hanem 30 és akkor vissza sikerült megfertőzni valamilyen következő embert és akkor tovább terjed. Tehát nagyon érdekes, hogy sok mutációval COVID-19 vírus, mint Mikron, és ebben ezért is van ilyen nagyon sok tovább variáció. BO1-től már BO5-től, de ehhez ott következő számokról is fogunk beszélni. Ebben azért nagyon nagy kihívás megcsinálni egy potens, egy jó védoltás, ami fog védeni összes omikron variáció ellen.
1: pedagógusok szerepe felbecsülhetetlen a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében, mégis a többségi iskolákban megfelelő fejlesztő kiadvánnyal és gyógypedagógussal ritkán találkozni. Losonci Elina gyógypedagógus, Mese Mindenkinek, Mirci és Bori mesekönyve, egyben hiánypótló gyógypedagógiai szakkönyv is, amely az első ilyen jellegű kiadvány vajdaságban. Az egyéni fejlesztésekről és a gyógypedagógiáról Megyeri Henrietta kérdezte.
4: Tulajdonképpen a gyógypedagógia egy interdisziplináris tudomány, ami azt jelenti, hogy egy tudományok közötti tudomány. Kapcsolatban áll például a pedagógiával, pszichológiával, szociológiával vagy az orvostudományjal, a gyógypedagógia az egyfajta segítségnyújtás olyan személyek számára, akik gyógypedagógiai segítséget igényelnek, és rájuk irányítjuk a komplex figyelmet, teljes módon megismerjük őket, ide tartozik a diagnosztizálás vagy különböző felmérések, ezután megkezdődik a fejlesztés, nevelés, terápia, kezerés, és végig kísérjük az állapotokat, valamint a rehabilitáció is ide tartozik. Olyan tág területet el fel, ami az emberi élet bármelyik szakaszában, a születéstől teljesen az időskorig segítséget tud nyújtani. Nagyon fontos a prevenció hangsúlyozása is, tehát a megelőzés hangsúlyozása, és ennek folytatásában a korai fejlesztésről tudunk beszélni, a későbbiekben a tanulásban, Szükséges képességek és részképességek fejlesztésében. Majd megemlíteném még a fiatal felnőttkort, vagy a felnőttkort, amikor az önállóság kap fókuszt, és minél jobban igyekszünk ezeket a személyeket úgy felkészíteni, hogy minél minőségesebb életet tudjanak élni, és minél önállóbbak legyenek. Az időskornál pedig a gerontológia területében az a feladatunk, hogy az addig szerzett képességeket, funkcionalitását az embernek megőrizzük minél tovább. Ott már nem beszélünk fejlesztésekről, hanem inkább a megőrzés kap fő szerepet. Nagyon fontos, hogy mindegyik szakaszban más-más szempontok alapján mérjük fel az embereket, illetve a gyerekeket, illetve más-más területek kapnak nagyobb szerepet. Sokszor hallom azt a szülőktől, hogy honnan fogom én azt megtudni, meg honnan tudom, hogy a gyereknek pontosan mi a baja. Egyszerűen úgy, hogy mi, akik ennek szenteltük az életünket, és ezt tanultuk, ezt a szakmát, a gyógypedagógiát, elsősorban nagyon jól fel vagyunk készítve. Hatalmas szakemberek tanítottak bennünket, és megfelelő gyakorlattal rendelkezünk. Ez az
5: alap, tehát ez nélkül nem működik. Hogy néz ki egy gyógypedagógiai mérés, tehát milyen lépései vannak?
4: Általában egy gyógypedagógus mindig meg kell, hogy találja a maga módját arra, hogy hogyan is végzi a felmérést, illetve hogy milyen módon közelíti meg a gyermeket, illetve a szülő. Nincs egy ilyen standard szabály. Viszont én úgy dolgozom, illetve általában a gyógypedagógusok, hogy az első felmérés alatt, amikor először lépünk kapcsolatba a gyermekkel, illetve a családdal, a szülőkkel, nagyon pontos az, hogy az első pillanattól kezdve megfigyeljük a, a kötelékeket, a, a gyermeket, a szülőket. Attól a pillanattól kezdve, ahogy belépnek a terembe, rengeteg információt tudunk kapni megfigyelés alapján. Tehát nekünk egy nagyon fontos eszközünk maga a megfigyelés. Az úgy néz ki, hogy ahogy bejön a család, megnézzük, hogy ki jön először, be, ki be az ajtót, kinek milyen érzelem látszik az arcán, milyen viszonyban vannak egymással. Már ebből látszik, hogy mondjuk rá ki az, aki erőtette vagy akarta ezt a fejlesztést, és melyik szülő a szeptikusabb. Akkor a gyermek hogyan viszonyul a szülőkhöz, a szülők a gyermekhez, ki hova ül Tehát ezeket mind megegyezzük, és utána a szülőnek átadjuk a szót, és elmondja, hogy mi miatt jöttek hozzánk, hogy mi a probléma. Pontosan, az, hogy minél több információt megtudjunk a családról. Ezt általában a szülő mondja gyermek esetében, illetve értelműleg akadályozott személy esetében, ezt a szülőktől, illetve a nevelőktől veszük fel. Természetesen jelen lehet a, a gyermek. És utána célzott interjúval meghatározott kérdéseket teszünk fel, ami számúta segít alátámasztani azt a gondolatot, illetve diagnózist, ami már a fejünk
6: olyankor forog.
4: Továbbiakban viszont mindig hangsúlyozom, hogy egy alkalom sosem elég ahhoz, hogy egy komplex gyerekről, akinek számtalan képessége van, hozzak egy, egy véleményt. Szeretem többször megfigyelni a gyermeket, mivel lehet, hogy azon az alkalmon fáradt volt, vagy lehet, hogy feszült volt, és máshogy teljesített.
5: Egyre többször hallani a tanügyben azt a szót, hogy sajátos nevelés igényű gyermek. Ez pontosan mit is akar.
4: Ők olyan tanulók, akik különleges bánásmódot igényelnek. Ezt a fajta kategorizálást egy szakértői bizottság véleménye alapján hozzák, és a háttérben általában akár mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosság is állhat, és hogyha több fogyatékosság együttesen fordul elő egy személynél, akkor ezt halmozottan fogyatékos kategóriának hívjuk. Mindezek mellett még ide tartozik a különböző pszichés fejlődésbeli zavarok, ami később súlyos tanulási, Zavarokhoz, illetve figyelem vagy magatartás szabályozási zavarral járhatnak. Na most fontos itt letisztázni azt is, hogy ezek az okok miatt, amiket felsoroltam, egyéni, a többségtől eltérő nevelési, illetve oktatási szükségletben kell részesíteni ezeket a tanulókat, ahhoz, hogy ők megfelelően tudjanak fejlődni a saját maximumukat, kihozva belőlük. Fontos azt tudni, hogy a fejlődés meghatározott szakaszokon keresztül zajlik, viszont úgy, ahogy egyik gyermek sem egyforma, úgy ez a fejlődési folyamat eltérést mutathat egyes gyermekek között, ami nem feltétlenül probléma. Ott adódik baj, hogyha egyes szakaszok még az is előfordulhat, hogy átlépi a gyermek, De a későbbiekben előfordulhat, hogy komplexebb folyamatoknál, ahol szükség lenne különböző részképességekre, mivel ez a folyamat átugrással járt, ezért a komplex folyamatban fogunk nehézséget tapasztalni ennél az adott gyermeknél. Az első két alkalom után már tudunk egy olyan képet kapni a gyermekről, amit tovább tudunk fejleszteni, úgymond egy fejlesztési terve összefoglalni, amit a szülővel együtt átbeszélünk. Fontos a szülő szerep ebben a folyamatban, kihangsúlyoznám, hogy ő egy egyenrangú társ a fejlesztés folyamatában, tehát ha a szülő nem segít a fejlesztésben, illetve hátráltat, akkor nem lesz olyan eredményes a fejlesztés, mint hogyha a szülő maga is részt vesz ebben a folyamatban. A gyermek, az pedig a legfontosabb eleme, úgy, magától érthetődik ennek a folyamatnak, tehát minél jobban megnyerjük a gyermek bizalmát, annál jobb eredménybe számíthatunk.
5: Nemrég megjelent a Mese Mindenkinek Mírci és Bori című mesekönyved a Fórum Kiadó Gondozásában, mely egyben egy gyógypedagógiai fejlesztő kiadvány is. Milyen koncepció alapján jött létre a könyv?
4: Az volt a célom, hogy egy könyv, végig tudja kísérni akár egy kisgyermek első könyve lehessen, illetve mondjuk rá egy, egy elsős vagy másodikos, ugyanúgy olvasson abból a könyvből. És ez az ötlet ez, ez úgy jött, hogy a kislányomat ahogy néztem, hogy vásárolom neki a, a könyveket egy éves korában, vagy kicsit később már kicsit komolyabbat vehetek, de a kedvenc meséje, amit imádott, kedvenc kis ami amíg az a kis gumi-szivacskönyvecske, amit vízbe lehet vinni, mindenhova magával vitte, de mikor ugye kinőtte azt a kategóriát, akkor elhagyta. És azon gondolkoztam, milyen jó lenne egy könyv, amit hordozhatna még ilyen pitti, de később is oda jöhetne hozzám, hogy anya-anya, elolvasod ezt a mesét? Vagy utána, hogy én elolvasom az én kedvenc mesémet. Tehát ez az ötlet vezéred, és akkor ez úgy néz ki, hogy egy könyvben Ugyanaz a mese szerepel négy nyelvi szinten, így valójában mindenki, aki a kezébe fogja ezt a könyvet, tud találni egy olyan módon leírt mesét, ami számára érthető. Mert ugye itt az a különbség egy két éves és egy két éves gyerek között, hogy más értelmezési szinten vannak. Tehát még a két éves az egyszerűbb szavakat, egyszerűbb mondatokat érti meg, úgy már a 7 éves az összetett mondatokat, a, a sok leírást, a szinonimákat könnyedén megérti. És akkor természetesen egy hét éves nem olvassa azt, amit egy 2 éves, és egy két éves nem tudja azt értelmezni, amit egy hét éves. Ez mellett ez a könyv fejlesztő jellegel is bír, mivel megfigyelhető az, hogy ugye az első módon leírt mese hogyan változik, ezen a négy nyelvi szinten. Tehát mindig komplexebb módon lesz a mese. Feldolgozva úgy, hogy sosem változik meg a tartalma, illetve a, a végkifejlete a mesének. Csak mindig egy kicsit bővítünk azon a szálon, amit ugye követünk.
5: A könyv ugye fejlesztő jelleggel is bír, milyen területek fejleszthetők vele?
4: Erről a könyvre is, mint más könyvekre is jellemző az, hogy figyelmet igényel, tehát mindenképpen fejleszti azokat a képességeket, amik szükségesek ahhoz, hogy koncentrálni, figyelni tudjunk. Ha most felolvassuk például egy gyermeknek a mesét, akkor fejlethető vele a gondolkodás, a képzelet, hall egy formációt, és ezt elképzeli, viszont hogyha tudja követni a képeket is, és valaki felolvassa neki, akkor ott pedig, A hallott információ és a látott anyag, azaz az auditív és a vizuális információkat összetügy a párosépen, és ezáltal követi a mesét. Még aki olvasni tud az ő számukra, viszont egyszerűsített a szöveg, könnyebben megy az olvasás, folyékonyabb lesz az olvasás, egyszerűbbé válik számára a szövegértés is, mivel értelmezés szempontjából is könnyebben értelmezhető a szöveg. Itt megemlítenék egy kisfiút, akivel olvastuk, és diszlexia gyanús véleménnyel jött hozzám, és valóban egy diszlexiás gyermek is, aki eddig nem értette az általa felolvasott szöveget. Ha ilyen módon íródott szöveget olvas amiben ugye ennyi sok segítség van, mint ahogy a könnyen érthetőség szabályrendszerre azt elvárja, érthetővé válik számára az olvasott szöveg. Tehát amit elolvasott, folyékonyabban is ment az olvasás, kevesebb a hiba, amit elkövetett, és megértette azt, amit felolvasott. Tehát ez egy hatalmas előrelépés, és szakemberek tudják ezt segédesztőt használni a munkájukban. Mindezek mellett ugye az, hogy folyamatos változáson megy át a szöveg, így mindig tudunk egy magasabb szintet előre látni.
5: Említetted, hogy a mese négy szinten íródott a könnyen érthető kommunikáció eszközeinek felhasználásával, de mit is takar pontosan ez a fogalom?
4: Tehát a könnyen érthető kommunikációnak meghatározott szabályrendszere van, ami több nyelvre le van fordítva, és ezeket a szabályokat be kell tartani ahhoz, hogy valami könnyen érthetően legyen írva. Pár példát említenék, nagyon fontos, hogy milyen betűvel írunk, hogy ne legyen talpa a betűnek, mivel az zátolhatja a folyamatos olvasást, összefolyhat. Nagyon fontos, hogy nagyobb betűket használjunk, fontos a szóismétlés, a rövid mondatok, hogy minden bekezdést újsorba kezdjünk és esetleg képekkel ki lehet egészíteni a szöveget, ami megint csak elősegíti az értelmezést. Ezt most úgy lehetne legjobban megérteni, hogy miért is találták ki ezt a könnyen érthető kommunikációt, hogy a legegyszerűbb módon eljusson hozzánk egy információt.
5: Mi a véleményed vajdaság tekintetében tapasztalható változása az inkluzió és a sajátos nevelési igényű gyermekek megítélésében?
4: Mindenképp előnynek számítom azt, hogy Szerbiában, itt Vajdosság területén látom a pozitív változást a gyógypedagógia iránt. Az emberek felismerték azt, hogy mennyire fontos, hogy a gyermek a saját anyanyelvén, és hogyha itt most a magyar nyelvből élet, a magyar gyerekekről beszélek, akkor hogy mennyire fontos, hogy ezek a gyerekek megfelelő magyar nyelvű fejlesztésben részesüljenek. Mivel hallottam már olyan felfogást is, hogy a, például olyan gyerekek, akik nem verbálisak, tehát nem beszélnek, hogy nekik úgyis mindegy, milyen csoportban vannak, ez teljes mértékben nem igaz. Tehát mindenképpen a megfelelő fejlődéshez elsősorban szükség van arra, hogy a saját anyanyelvünkön tudjuk értelmezni a környezetünket, és ha még sajátos nevelési, igényű gyermekekről van szó, akkor pedig még inkább fontos az, hogy azon a nyelven történjen a felmérés, mondjuk rá, a diagnózis felállítása, illetve a, a fejlesztés további szakasza. Így tudunk ö, sikert elérni. És ezt felfogásban már látom itt a környéken, hogy annak ellenére, hogy szerbanyonyelvű, szerbajfú igazgató van egy iskolában, ezt tiszteletben tartja. Ez a felfogás mellett áll ő is, ami nagyon pozitív,
5: mi az, amire mindenképp szükség lenne a sajátos nevelésű, igényű gyermekek megfelelő fejlesztésihez a többségi iskolákban?
4: Sajnos még mindig nem jutottunk oda, hogy gyógypedagógusokat alkalmazzunk többségi iskolában. Szerintem az, az egy nagyon fontos lépés lenne, előrelépés. Ismerjük az inkluzió fogalmát és 2009 óta, mióta megjelent ez a fogalom, és beintegrálták a sajátos nevelési igényű gyerekeket a többségi iskolába. Nem történt nagy változás ezeknek a gyerekeknek a fejlődésében. Mindazok ellenére, hogy a pedagógusok a LEAK nagyon megvannak terhelve, és kevés segítséget kapnak, és amit tudnak, azt azt megtesznek, viszont mi, akik ezt tanultuk, ezzel foglalkozunk, kellene, hogy többségi iskolákban helyet kapjunk, és segíteni tudjuk a tanárokat, hogy eredményesebbek legyenek a saját munkájukban. Úgyhogy én azt várom, hogy mikor érünk oda, hogy gyógypedagógusok ne csak szegregált, az, az ilyen speciális iskolákban dolgozzanak, hanem az integrált többségi iskolákban is.
1: Az Újvidéki Rádió műsorát hallgatják. A nagy melegben kifejezetten fontos a megfelelő védelem a napszúrás és a hőguta ellen. A fejvédelme a legfontosabb, valamint hogy rendszeresen pótoljuk a vizet a szervezetünk számára, mondja Úri Emese általános orvos, Battyányi Bosznai Amarilla hangfelvétele
7: ilyen trópusi időjárással állunk szemben, most már évekkel visszamenőleg egy jót időnk megtapasztalni. Én hiszem, hogy nagyon sokan ismerik is ezt a két jelenséget, amely megnehezíti a, a nyári időszakot. Az egyik a napsúrás, ami Tényleg egy picit enyhébb jelenség, viszont gyerekeknél és időseknél lehet nagyon komoly következménye, és a második a ritkább pedig a hőguta, amire nagyon oda kell figyelni, és ami életveszélyes állapot. Hogy különbséget tegyünk, tehát napszórást kaphat bárki, aki húzamosabb ideig, napon, tehát tűző napon van, mivel a napsugarok áthatolnak a koponyán, különösen érzékenyek a gyerekek, mivel náluk a csontozat még vékonyabb, illetve a hajzat is gyengébb, mint a felnőtt korban, tehát őket különösen kell óvni a napsugár hatásától. A legbiztosabb, hogyha az általános tanáltakat megfogadjuk, tehát 11 óra és 5 óra között nem igen tartózkodunk a tűző napon, illetve szabadban, ma már inkább azt mondjuk, hogy egyáltalán ne menjünk ki, hogyha nem szükséges. Ez vonatkozik mindenkire, de különösen a gyerekekre, a kisgyerekekre és az idős emberekre. Ezen kívül még nagyon fontos, hogy fejfedőt viseljünk. Ha már szükséges, hogy kint legyünk, akkor megfelelően védjük a fejünket, tehát a nyári kalapok nagyon fontos, hogy azok légáteresztőek legyenek. Tehát nem valami műanyag sapkát, hanem szellős nyári kalapot kell hordani, amelynek karimája is van. Tehát egy árnyékot biztosít a fejünknek, védi a koponyánkat a tűző napsugaraktól, és ezáltal csökken annak a veszélye, hogy, hogy napszórást kapunk. Jó lenne, hogy ha már szükséges, hogy a szabadban tartózkodjunk, akkor, hogy keressük az árnyékos helyeket. Tehát nap alatt, vagy vagy, vagy valamilyen épület árnyékában tartózkodjunk, és ezáltal is csökkentsük a napszórás előfordulását. Ami a tüneteket illeti az első, és, és nagyon jellemző tünet, a fejfájás, a hányinger, mivel gyakorlatilag itt az agyhártyáknak a duzzanata jelentkezik, és nagyon hasonló a tünet, mint egy fertőző agyhártya tehát izongörtök is jelentkezhetnek, meningiális tünetek, tehát agyhártyi izgalom tünetek jelentkezhetnek a testen. Ezt egy orvos meg tudja állapítani. Hány hányás is jelentkezhet, és nagyon jellemző, tehát az erős fejfájás, és a, a fejnek, illetve az arcnak a kipirosodása, illetve melegsége a napszúrásnál nemigen jelentkezik az általános láznak a, a jelenléte, tehát láz tünet nincs, viszont a fejnek a melegsége tipikus. Gyerekeknél ez még társulhat azzal, hogy a, a napszúrásos gyermek hirtelen sápattá válik, és fejfájása van hányás hány is jelentkezik. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ezt a szemét mindenképpen egy egy sötét, hűvös szobába vigyük, folyadékot pótoljuk, ideális lenne, hogyha nem csak egyszerű sima vizet adunk neki, hanem valamilyen sópótlást is elvégzünk. A patikátban található különböző sópotló formában feloldható készítmény. Ezt kellene adnunk a betegnek, hogy gyorsan kótoljuk a szükséges folyadékot és a sókat, amelyet a szervezet egy meleg környezetbe izzadás által veszít. Általában a a napszórás tünetei enyhülnek egy-két napon belül, de fontos továbbra is, hogy az érintett személy ne tartózkodjon tűző napon, tehát kerülje a meleget, kerülje a nyitott napos területeket, tehát hűvösben tartózkodjon, addig még fel nem épül. Tehát még egyszer hangsúlyozom, nagyon fontos a, a prevenció, tehát ne tartózkodjunk a tűző napon, ha csak nem szükséges, illetve ha ez szükséges, akkor megfelelő fejvédőt használjunk, és ha lehetséges, akkor árnyékban tartózkodjunk húzamosabb ideig, gondoskodjunk a megfelelő víz- és sópótlásról. Ami a hőgutát illeti, nálunk ez még szerencsére mindig ritkább esemény, viszont ahogy az előrejegyzéseket nézzük, tehát hogyha tartósabb ideig fennáll a a nagyon meleg trópusi hőmérséklet, fennáll a veszély annak is, hogy bizonyos emberek hőgutát kapnak. Abban különbözik a hőguta a, a napszórástól, hogy nem csak a azoknál jelentkezik, akik napon voltak, hanem akik meleg helyen tartózkodnak. Tehát, hogyha már a munkahelyük olyan, hogy meleg, tehát valamilyen például egy kifőzde, egy szakács, és ez mellett még a külső hőmérséklet is nagyon meleg, fennel a veszély annak, hogy a szervezet nem tud lehűlni, Tehát nagyon fontos a megfelelő pihenés, időközönkénti pihenés, tehát bevezetni plusz pihenő időszakokat a munkahelyen, vízpotlás, elvonulni egy olyan helyre, amely, amely le van hűtve, tehát hogy egy picit a szervezet azért megszabaduljon a felesleges hőtől, nagyon fontos itt a ruházatnak a minősége, tehát pamut, len, természetes anyagokat viseljünk, amelyek felveszik az izzadságot, lehűtik a szervezetet, megfelelő légmozgást biztosítanak. Tehát a sportruházat nem biztos, hogy mindig jó, mivel műanyagszálas és nem mindig előképpen szellőzik. Amikor egy ember hőgutát kap, akkor a tünetek a következők, tehát lehet hány szomjúság, verejtékezés. Amikor ez a verejtékezés már leáll, mert lehet olyan stádiumban a beteg a hőguta alatt, hogy már nem is verejtékezik, csak kivörösödött a bőre, piros a pulzusa, alacsony a vérnyomása, felületes a légzése. Ez egy nagyon komoly életveszélyes állapot. Magas a láza, 40 fok felett is lehet a láza. Ilyenkor mindenképpen mentőt kell hívni, illetve a kórházba szállítania a beteget. Beállhatnak izomgörcsök, görcsök, látászavar, tántorgás, eszméletvesztés, tehát ezek nagyon komoly tünetek. Azok az emberek, akik valamilyen oknál fogva folyadékot veszítettek, tehát már előzőleg valamilyen nehéz fizikai munkát végeztek, izdattak, illetve hasmenésük volt, pánástól szenvedtek, azok különösen érzékenyek a magas hőmérsékletre, és ki vannak téve annak a veszélynek, hogy esetleg hőgutát kapnak, függetlenül attól, hogy nem tartózkodnak a tűzön napon. Tehát ezekre az emberekre mindig nagyon kell nagyon oda kell figyelni. Fontos a testnek a hűtése, tehát szintén azt tehetjük, amíg a mentősök nem érkeznek, hogy hűvös szobába visszük, hűtjük a testet vizes lepedővel, vizes borogatással, vagy ha nincs valamilyen textili, akkor tussal át a beteget. Viszont arra is ügyelnünk kell, hogy ne túl hirtelen hűtjük, és ne extrém hideggel a beteg, nehogy ne, megfázásos tüneteket kapjanak. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, tehát azok, akik a Energiaellenes ellenes szereket szednek, szintén érzékenyebbek a magas hőmérsékletre, és náluk is jelentkezhet extrém, tehát extrém hőmérsékletnek vannak, kitéve hamarabb jelentkezhetnek a hőguta tünetei
1: napszúrásnál azért nem jelentkezik olyan magas lász, ha jól értem. Igen.
7: Csak a fej, tipikusan a fej van kivörösödve, gyerekeknél lehet fordítottan sápadság, viszont meleg a fejük, hány inger, hányás, tehát elegendő, hogyha hűvös szobába tesszük, és borogatással lehőtjük a, a fejüket. Mindenféleképpen pihentetni kell ezeket az embereket is, minimum egy-két napig. Én
0: te. Én te. U U U
7: U U U U U
0: U
6: E, Manci, a női leg. Női témák nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki Rádióban. Ez mind, én, ez mind ön, én te ön, a nő. Szép napot kívánok! Raffaj Ágnes köszönti az új vidéki rádió minden kedves hallgatóját. A medencefenék egyensúlya címmel szerveznek műhely munkát szabadkán. Vadascsin Mese Dúla, női jóga oktató, kismama jóga oktató tornás vezeti a műhelyt, mely során a funkcionális medencefenék tornát a női jóga módszertana a keretezi. Így a program nem csak a fizikai regenerációt segíti, hanem a lelki és szellemi fejlődést is szolgálja. De mik is azok a medencefenékizmok? És miért nem tudunk róla többet? Miért kellemetlen beszélni a meglepően sokakat érintő inkontinenciáról? Hogyan működik ez a terület a nőknél és hogyan a férfiaknál? Vajon kinek ajánlott egy ilyen műhelymunka? Milyen problémákkal, kérdésekkel érdemes ide érkezni, És milyen eredményeket lehet elérni általa? Vajon a női köröknek tényleg van egy megtartó, biztonságot adó erejük? Többek között ezekről a témákról beszélgetünk a mai műsorban. Tartsanak velünk!
8: Heaven I'm in heaven And my That I can hardly speak And I seem to find the happiness I see When we out together Dance cheek to cheek Yes, heaven I'm in heaven That hung around me through the week seems to vanish like go gamblers like a streak <laughs> when we out together Dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. about you the charms about you will carry me through this heaven I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see When we out together Dance cheek to cheek Take it Ella, swing it
0: Heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find ta <laughs>
9: 23-án, szabadkán egy négy órás női joga alapú workshopot fogok tartani, aminek a témája a női alapok, női medencefenék és a női energiarendszernek az alapjai. A női medencefeneket egy kicsikét
6: Konkretizáljuk, pontosítsuk, részletezzük. Miért annyira fontos ez a terület, hogy megéri órákon keresztül csak vele foglalkozni?
9: Ez nagyon jó kérdés. Egyrészt ugye azok az izmok, amelyek a medence felnek az alapját képezik, azok az izmok, amelyek megtartják a kismedencei szerveket, amelyek a helyén tartják a kismedencei szerveket, és az azok felett elhelyezkedő szerveket, tehát a zsigereinket is. Úgyhogy ha úgy tekintünk a testünkre, mindenkinek van egy előső, egy hátulás, egy alus és egy fölső tere, akkor az alulsó tér ugye az a a, a, a régiója. Ugye a férfi medencefenékhez képest a női az különböző három kivezető nyílása is van, és hát ebből kifejezőleg hát gyengébb is, ugye több helyen van benne egy ilyen megszakított rész. Illetve ugye a női életre jellemző hormonális változások, azok mind befolyásolják ezeknek az izmoknak az állapotát. Elsősorban a várandóság és maga a szülés, ugye ott a hormonális hatások és a súly, amit a kisbaba növekedése jelent, illetve most már azt is látjuk, hogy a többlet tessúlynak nagyon nagy szerepe van abban, hogy meggyengülnek ezek az izmok vagy nem. Emellett ugye a várandóság olyan hormonális változások is olyan mértékben hatnak ezekre az izmokra, illetve úgy hatnak ezekre az izmokra, hogy elgyengülnek, ez is az egyik célja, hogy puhább, engedékenyebb legyen ez a terület, de ugye ez kihat teljesen a funkcióira is. Maga a szülés folyamata befolyásolja ezeknek az izmoknak az állapotát, és hát ugye azt is tudjuk már, hogy a beavatkozások a szülések alatt, ami a medencefeneket illeti, ugye például a, a gátmetszés, vagy hogyha eszközös szülésbefejezés van, ezek mind gyengítik ezt a területet. A másik nagy életszakasz, az pedig a változókor, amikor szintén egy nagyon masszív hormonális változás vár az anyára, a nőre, és ez is befolyásolja ezeknek az izmoknak az állapotát. nagyon gyakran olyankor jelentkeznek az első panaszok, és hát mik lehetnek ezek a panaszok? Elsősorban a szerveknek a sűjjedése, ami azt jelenti, hogy a kismedencei szervek, amilyen még a húgy, hólyag és a vastagbér, azok nem a saját helyükön vannak, hanem elmozdulnak, általában lejjebb érkeznek, megsűjjednek, ugye, mert az izmuk, amik körülveszik, nem tartják őket meg a helyén, és ez miatt a funkciójukban is egy eltérés fog létrejönni, egy probléma, ugye ez az inkontinencia, ami lehet széklet és vizelet inkontinencia is, és hát ugye a, a méhnek a sűjedése, az nagyon-nagyon súlyos esetben az akár ahhoz is vezethet, hogy a hüvelyen keresztül a méh kipottyan. Ez a, leg, a legsúlyosabb változat. Érdekes kutatások vannak már mostanában. Tudjuk azt, hogy a várandóság alatt a nők 60%-án körülbelül van egy szervsüllyedés. 30 harmadik trimesterben a leginkább. És az, hogy ez milyen mértékben tud rehabilitálódni, ez meg majd attól függ, hogy a gyerekágyban mennyire vagyunk tudatosak, és mennyire figyelünk ezekre a várható változásokra. Szóval, hogy röviden a válasz az, hogy a női életszakaszoknak sok olyan állomása van, amikor nagyon nagy terhelésnek vannak kitéve ezek az izmok akár hormonálisan, akár fizikai szinten, és ez miatt igazából folyamatos odafigyelést igényelnének, és ugyanúgy, hogy meg más izom a testünkön, amiről már azért nagyjából kapizsgáljuk, hogy azért jó, hogyha karban vannak tartva, ugyanúgy egyfajta izom, egyfajta izomcsoport, amire oda kell figyelni.
6: Akár egy négy órás találkozás elég arra, hogy megtanuljunk bizonyos dolgokat, hogy karban tudjuk tartani, vagy ez tulajdonképpen egy odafigyelést beindító lehetőség, de hogy hosszabb munkára kell számítani.
9: Ugye ahhoz, hogy eredmény legyen, minden nap törődni kell ezekkel az izmokkal, illetve az is, hogy egészség legyen ezekben az izmokban, viszont mi nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt, és ezen a műhely munkán azt tanítom meg, azt a technikát, ami az evidencia alapú bizonyítékon alapuló gyógytorná szempontjai szerint a legjobb megoldás, Elterjedt már sok módszer, aztán nem biztos, hogy mindegyik minden esetben jó. Illetve vannak alapvető dolgok, amiket meg kell tanulni, hogy jól tudjuk működtetni az izmokat. Tehát gyakorlatilag nem is annyira magával a gyakorlatokkal szokott probléma lenni azzal, hogy nem tudjuk helyesen működtetni az izmokat. És hogyha nem jól végezzük a gyakorlatot, akkor nagyobbat láthatunk vele. Például a légzést szokott élni, hogy mikor van a kilégzés, mikor van a belégzés. Nem mindegy, hogy ezt is hogyan kombinálom, például a magával a gyakorlattal, illetve az, hogy, hogy hogy eredményt érjünk el, nem elég csak a medencefenyegizménnyel dolgozni, nem a hasizmoknak a tudatosítása, a hasizmokkal való együttműködtetés az, ami fontos, és ezt tudják megtanulni ezen a tréningen, hogy ez hogyan lehet helyesen csinálni egy gyógytornász szempontok szerint. Illetve azért is négy órás az egész program, mert ugye én joga oktató is vagyok, és ezt a gyógytorna módszert, ezt bekereteztem egy női jogás módszertamban, mert ugye nem csak a fizikai részsel fogunk foglalkozni, hanem kicsit mélyebbre is megyünk, ami az energetikát illeti, meg a lelki dolgokat is át fogjuk beszélni, és szerintem ehhez még a négy óra is kevés, de kezdésnek jó. Tehát az, amit haza tudnak vinni a résztvevők, az az, hogy megtanulják a helyes technikát, és azt, hogy hogyan gyakorolják majd ezt a tornát, amit legalább négytől nyolc hétig javasolok rendszeresen végezni ahhoz, hogy nyolc hét után ránézhessünk újra, hogy na, akkor történt-e valamilyen változás, vagy nem.
8: magic spell you kiss this is love iron rose when you kiss me heaven sighs and though I close my eyes I see love iron rose when you press me to your heart and in a world love Road. row <laughs>
6: Kinek ajánlod? Azok jelentkezzenek, akiknek problémájuk van, tünetük van, vagy akár azok is, akik várják, hogy majd egyszer csak változókorba érek, vagy majd egyszer csak gyermeket fogok szülni, és utána mi fog velem történni?
9: Erre a műhely munkára most mindenkit várok, akár megelőzés, akár terápiás célra szeretne foglalkozni ezzel a területtel. Azért, mert alaptechnikákat tanulok, és egy, egy attitűdöt alakítunk ki gyakorlatilag, hogy hogyan tudunk ez, ezzel a területel egyáltalán kapcsolódni, és hogy ez miért fontos. Olyan tünetekkel is lehet érkezni, hogyha már vannak inkontinens tünetek, tehát ugye stresszimpletencia, főleg amikor így becsapeg a, a vizelet. Akár komolyabb problémákkal is érdemes megkeresni, azért, mert most az utóbbi időben erre szakosodtam már a területre, és úgy látom, hogy nagyon nagy igény volna rám, mert, mert nem nagyon tudnak ki ezt fordulni az érintettek alkalom mindenképpen. Az alaptechnika az az egészséges medencefenéknek is ugyanaz, mint azoknál, akiknél inkontinens tünetek vannak. A különbség az lesz, hogy milyen intenzíven gyakoroltatja ezt a területet. Azt pedig ott meg tudjuk beszélni, tehát le, tudunk konzultálni a helyszínen. Van egy ilyen alapajánlás, hogy mennyi ideig érdemes ezeket a gyakorlatokat végezni, de hogyha valaki nem tudja olyan intenzitás, akkor nyilván változtatunk rajta. Az alaptechnika az, az viszont mindenkinél adott, és szerintem nagyon jó, hogy ezt egy női körbe tehetjük meg. Mert ilyen témáknál nagyon fontos az, hogy megtartó közegben, nők körében tudjunk erről beszélni, és hogy a tabukat döntögessük, ezért mert nagyon sok tabu övezi. Nagyon izgalmas az, hogy, hogy mit mutatnak a számok, és hogy mennyire hallunk erről. Tehát, hogy sokkal több nőnek van problémája ezzel a területen, mint amennyire ezt kommunikálja, vagy mint amennyire erről beszélgetünk. És nagyon fontos lenne ezekről nyíltabban beszélni, mert ez annyira az életünk része ugyanúgy, hogy valakinek van egy gerinc van, a egy gyenge a hátizma. Ezeknek az izmoknak a gyengesége is különböző tünetekhez vezethet, és azt gondolom, hogy jó volna ebbe az irányba változtatni, nyitni, hogy ez, ez már ne legyen tabu. Viszont azt gondolom, hogy a legtöbbeknél mégis az, és amikor azt mondtad,
6: hogy egy női körnek megvan egy egy megtartó ereje, az jutott eszembe, hogy igen, de lehet, hogy van akinek pedig pont ez az ijesztő, hogy mások előtt kell beszélni a a panaszomról. Valószínűleg bele tudok dőlni, és hátra tudok süppedni, amikor meglátom, hogy nem egyedül vagyok egy-egy problémával, de el kell ide jutni. Akinek könnyebb. Egyedül dolgozni, esetleg ilyesmire is van, vagy lesz lehetőség?
9: Hát Dolgozunk egyénileg is egyébként hölgyekkel, mert ezt egyénileg is meg lehet tanulni, és aztán egy kis segítséggel végezni. Tehát az volna egyébként az ideális, hogyha ezután lenne egy gyakorló alkalom, vagy hogyha időnként össze újra találkozni, és akkor elvégeznek a gyakorlatokat. Ennek a, a négy órának nem lesz egy ilyen mélyszántos lelki oldala, tehát gyakorlatilag bármilyen megnyilás nélkül is végig tudja valaki csinálni ezt a négy órát, tehát hogy nem lesz semmilyen presszi ebbe az irányba. Itt csak inkább ez a természetes megnyilás, mert van, aki szabadabban beszél, és mondjuk megoszt valamit magárom, mert neki az ott pont jó, akkor arra ott lesz helye és ideje, de itt nem fogunk senkit kikérdezni, hogy most éppen milyen állapotban vannak az izmai, meg, hogy miért van itt, szépen végig csináljuk a gyakorlatokat. És én azt gondolom, hogy te hát készülök, azért tényleg egy nagyon komplex rálátás erre a területre. Ugye jogaoktató és jogaterapeuta tanítványként egyre jobban beleástom magam is a női egészségnek a holisztikus és spirituális részébe, és nagyon fontos felismerések jöttek nekem is így a saját utamon, amit mindenképpen szeretnék továbbadni, és hogy az, az a szerencsés találkozás van itt, hogy, hogy tanultam egy nagyon-nagyon biztonságos gyógytornaprogramot is, amivel önmagában jó eredményeket tudunk elérni, és hogyha ehhez még adunk egy olyan tudatosságot, amit a jóga ad, azt gondolom, hogy még, még inkább tudunk fejlődni, és gyógyulni akár. És ezért is nagyon jó megelőzés szempontjából, mert tényleg valójában minden nap kellene ezekkel az izmainkkal foglalkozni. Milyen panaszokkal érkezhetnek ide az érdeklődők? Tehát ami általános az, hogyha már tapasztal stressz inkontinencia tüneteket, hogyha becsöpög a vizelet, vagy úgy érzi, hogy nem tud mindig odaérni már a vécére, nem tudja tartani. Akkor is, hogyha test érzése van a medencefenékben, az általában a sűjjedésre utal. Szülés utáni regenerációként nagyon hasznos lett, így a szülés után hat héttel érdemes jönni. Arra is nagyon jó, hogyha valaki szeretné a szexuális szeretét egy kicsit feléleszteni, vagy javítani rajta, mert ezeknek az izmoknak a tudatos működtetését tanuljuk, és a velükvelő kapcsolódást, ami egyébként a szerelmes együttlétben is nagyon jól jön, hogyha ezekkel tisztában vagyunk. Aranyér esetén is valószínűsíthető, hogy van egy gyengült medencefenékizomszat Megelőzésre mindenképpen ajánlom. Hogyha valaki változó korban van, vagy azután, akkor is nagyon jó, hogyha fejleszti ezt a fajta tudatosságát. Meg hogyha, ha olyan érzés van, hogy egy kicsit kibillent a középpontjából mert hogy amikor kivillenünk a középpontunkból, akkor mindig az alapoktól kell kezdeni az építkezést és ezek az alapok, tehát hogy aki a spiritális úton is jár nagyon fontos, hogy mindig a földön legyen, és legyen egy stabil alapja a földön, és onnan építkezzen tovább, mert nagyon sok olyan spiritális baleset van, vagy jóga baleset, amikor az alapok nem stabilak és olyan gyakorlatokat végeznek, ami, ami nagyon erőteljesen hat, viszont hogyha nincs ami a földön tartsa az illetőt, akkor elszáll. Úgyhogy a spirituális praxisban is nagyon fontos lenne ezt a tud úgy jó, szépen helyre tenni, és innen építkezni tovább. És ugyanez igaz a fizikai szinten a saját női egészségünkre is, mert minden ezen alapszik. Úgyhogy én gyakorlatilag azt mondanám, hogy minden nőnek nagyon hasznos lehet ez a tréning, és azért is, mert ezt most egy ilyen szándékkal hoztam létre, és egy olyan jövőbeli szándékkal, hogy később jobban tudjuk specifikálni, hogy akkor milyen tünet együttesekre, akár olyan csak szeretnék majd tartani, amikor mondjuk külön választjuk és azt mondjuk, hogy csak a változókor vagy csak a szülés utáni regeneráció. Tehát ezt mindenképpen szeretném, de most egy első körben, mert ez egy ilyen ismerkedés, meg nekem is itt a Vajdaságban ez az első ilyen programom, ezért most egy ilyen, ilyen általánosabb témával érkeztem. Ha már az aranyelet említetted,
6: akkor az jutott eszembe, hogy igen, ez most nő specifikus, de sok minden a férfiakat is érintheti, nem?
9: Igen, igen. A férfiaknak egyébként ugyanúgy a, a nagyon hasonló a nőihez, csak ugye ott kevesebb izomcsoport van, amit tudunk működtetni. Férfiakkal még nem kezdtem el foglalkozni, mert nekem a szívügyem a női téma, de igen, tehát, hogy ők is ugyanúgy látnak érintettek ebben a témában. A prostata a problémáknál is egyébként érdemes a medencefenék felé is fordulni és megnézni, hogy ott mi a helyzet, mert hogy az ülő életmód, ami nem csak a nőkre jellemző a férfiakra is, az nagymértékben károsítja a medencefenék területét. A férfiaknál ugye nincs várandóságszülés, szülés, viszont van nehéz fizikai munka, amit lehet, hogy hosszú éveken keresztül végeznek, anélkül, hogy mondjuk az izmokkal külön foglalkoznak, hogy ez meg is tart. A, mondjuk a munkavégzést, úgyhogy lehetne igen férfiaknak is. Én dúlaként
6: ismertelek meg téged, de nagyon-nagyon sok területen dolgozol és sok területen aktív vagy, és számomra különleges az, amikor egy-egy nagy területen belül csak egy-egy kis szegletre koncentrál valaki, hogy a jogán belül női oktató vagy. Miben más? Mitől más? Máshogyan kell a női lelket, vagy a női
9: testet megszólítani? Hát ez nagyon izgalmas kérdés. E, igen, a jogát az alapvetően férfiak végezték, és férfiak körében terjedt. És akkor, amikor Nyugat-Európában megérkeztek ezek az iskolák, akkor azok az elvek is honosodtak meg, ami a jogára jellemző. És hogyha megfigyeled, egy hadhajóga órán a statikusságnak fontos szerepe van, tehát hosszan kitartó gyakorlatok koncentrálva, stb. Viszont a nő energia az nem ilyen, a nő energia az, az spirálisan mozdul, és ami a legfontosabb, hogy a, a női jogát igazából attól más, hogy a ciklushoz mérten és életszakaszhoz mérten gyakorolunk. Tehát, hogy a nőnek kell, hogy legyen egy tudatosság azzal kapcsolatban, hogy most éppen miben van, és a jogát úgy gyakorolni, hogy ezzel ne ártson magának, mert egyébként áthatunk magunknak. Például a menstruáció alatti joga gyakorlást, ezt minden nőnek el kellene sajátítani, hogy mit szabad, akkor is mit nem szabad, és ugyanúgy a ciklusunkhoz mérten is jó, hogyha tudunk gyakorolni. Nem mindegy, hogy a menstruáció előtt vagyok, vagy vagy éppen a menstruáció után, vagy közben, mindegyik szakasznak van sajátossága, és hogyha egy hatajoga órára is járunk, akkor is jó tudni, hogy én most ezt elvégezhetem vagy nem. Tehát elég komoly jogabaleseteket lehet szenvedni, hogyha például a menstruáció alatt fordított testhelyzetű gyakorlatot végzünk, és például erre nem szokták felhívni a figyelmet a férfi oktatók, mert ugye nincs erre tudatosságuk. nem ez a szempontrendszer alapján gyakorolnak, és a jóga szerintem mindig terápiás is. Tehát, hogy minden nőjoga órának általában van egy témája, amit körüljárunk. De én ettől még jobban szeretem a workshopokat, meg a tematizálást azért, mert akkor még jobban el tudunk mélyedni egy-egy kérdéskörben, és akkor ez alapján tudunk gyakorolni. És tényleg nem mindegy, hogy egy változókorban lévő hölgy vagyok, vagy egy húsz éves kis fiatal lány, teljesen más az, amire a testemnek és a lelkemnek szüksége van. És a jóga ebbe csodálatos, hogy ezt meg tudja adni nekünk. Annyi módszere van, hogy azt megfelelő módon összeválogatva pont azt tudjuk támogatni, ami adott életszakaszban fontos. Ugye ezt már sokan ismerjük, hogy van kismama joga, mert hogy ezért az hogy evidens, hogy akkor mást végezhetünk. De van nagyon szépen lehet gyógyulni, és egyébként meg egy női tudatosságot szerezni. A tudatosság valami olyasmi, legalábbis én azt tapasztalom
6: az utóbbi időben, ami egyre jobban kezd ismét előtérbe kerülni, vagy fontos lenni a, a hölgyeknek.
9: Ezt én is tapasztalom, és az, amit te is valószínűleg látsz, hogy egyre több női kör ébred, mert valahogy rájöttünk arra, hogy össze kell fogni, és ezeket a női minőségeket erősíteni, mert eléggé férfias a világ, amiben élünk, tehát hogy ezt valahogy kompenzálni kell. Szükségünk van arra, hogy kell legyünk együtt, ahhoz, hogy meg tudjuk élni a nőiségünket. És hogy ez nem mindig a barátnői adják ezt meg, hanem hogyha egy olyan csoportban, egy olyan körben lehetek, ahol hasonló szándékkal vagyunk jelen, és akkor ez a szándék felerősödik, és akkor azt hazavisszük aztán a családunknak, és tovább tudjuk adni ezt az energiát. És igen, egyre tudatosabbak az emberek, és egyre tudatosabbak a nők, én is ezt tapasztalom. Nekem most az utóbbi időben voltak fiatal anyukák, 21 éves, édes. Anya. Három ilyen szülést is kísértem, tehát a három ilyen fiatalabb anyukának a szülését is. És hihetetlen, hogy mennyire másként indulnak már, vagy mennyire más kérdéseik vannak, mint amikor én szültem tíz éve is a, ugye a mi generációnk. Hogy sokkal több információ van már az ő számukra elérhető, és konkrét dolgokkal jönnek hozzám nagyon sokszor a fiatal anyukák. Úgyhogy én nagyon bizakodok, mert sokszor halljuk azt, hogy jaj, hát ez az új generáció meg. Én, én tök jó dolgokat tapasztalok ilyen szempontból, hogy, hogy még azért van remény. A fiatalokban meg nincs is már más lehetőségük, tehát muszáj tudatosabbnak lenni, mert az, ami a mi gyermekeinkre vár, az, az, tehát csak akkor fognak túlélni, hogy ha tudatosabbak lesznek. Hát akár a környezetvédelemre gondolunk, és ez, ez valójában mind a nőknél ott kezdődik, hogy amint kint úgy bent, tehát hogy érzem azt, tudom azt, hogy ha a, a földet akarom gyógyítani, akkor először magamat kell meggyógyítani, mert azzal tudom kisugározni azt, hogy a természet, ugye, a anya természet anya erősödjön, tehát hogy... Ez egy szép dolog, csak ugye attól nehéz talán, hogy a túlsó oldalon is egyre nagyobb a, a nem természetesség. Tehát ez egy kompenzálás miatt is van szerintem. Tehát amennyire egyre tudatosabb emberek születnek, meg egyre tudatosabbá válunk, ugyanúgy ott van a másik oldal is, ami pedig ilyen teljesen művilág. Hát ugye mindig ez egyensúlyra törekszik az energia.
2: TEPTUM TÁRARUM TEPTUM TEPTUM TÁRARUM
10: Taptum,
6: Kedves hallgatóink, ennyi mai műsorunkba, melyben Vatarscsin Balázs emese, Dula női joga oktató, kismama joga oktató, gyújtornász volt a beszélgető partnerem. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztő Raffai Ágnás már a önöktől!
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában ismertettük a legfrissebb koronavírus adatokat, Nebolsa Bohucki járványügyi szakorvos nyilatkozott. Hallhattak továbbá arról, hogy bemutatták Losanci Elina Mirci és Bori mesekönyvét, amely vajdaságban az első ilyen jellegű gyógypedagógiai szakkönyv, a gyógypedagógiáról, a fejlesztésről és az inkluzióról beszélt Losonci Elina gyógypedagógus. A napszúrás megelőzéséről és kezeléséről Úri Emese általános orvos nyilatkozott. A Medencefenék egyensúlya címmel szerveznek műhelymunkát Szabadkán, Vatascsin Balázs Emese dúla, jogaoktató, gyógytornász nyilatkozott a témával kapcsolatban, műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban. Battyányi Bosznai Amarilla és Megyeri Henrietta munkatársak, valamint Vuki Csevigy zenei szerkesztő és Drágán Márigy hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt.
5: Itt az Újvidéki Rádió.
10: Deep in our mind, our lasting impressions Hooked on the waves of heavenly frequencies Inside the womb, I heard him repeat to me And as I was born I recognized his voice Deep in his eyes High truths of confessions Handsome his looks Projected so easily Hearts he would lose Electing paternity And as I was born He reconciled his choice Winds blow so